0: Вітаю всіх після неспокійного ранку. Неспокійного по всій країні, на жаль, є постраждалі, на жаль, є влучання в інфраструктурні об'єкти від сходу до заходу. Дуже гучно було у Києві, вибухало, стріляло, але за повідомленнями все, що летіло, до Києва збили. І дуже цікаво, що деякі ракети просто ну, що називається намотували кола, Ну, наприклад, біля Львова. Це ще будемо обговорювати, шановні. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло. Волоновиков я з вами працюю з 8:00 до 10:00. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і попри війну ми не маємо забувати, не маємо права забути про те, що комусь ще потрібна наша допомога, зокрема дітям. Тож сьогодні і завтра Радіо НВ проводить спеціальний радіомарафон. Бо рак не можна поставити на паузу, навіть під час Українські лікарі продовжують рятувати життя дітей, які борються з цією хворобою. Але і дітям, і лікарям, як ніколи, потрібна ваша допомога. Їм потрібні ви. Давайте зберемо команду з тисячі нових супер друзів дітей. Оформіть підписку на щомісячну допомогу у 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, насилайте смс із цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання посилання на сайт фонду таблеточки, де зможете підписатися на щомісячний внесок. Отож, надсилайте смс цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс 1 гривня. Ну і кожен ефір ми вже починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз до нашої розмови приєднується Олексій Гетман, це ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава! Вітаю вас.
0: Ну, з того, що я цікавого, пробачте, хоча нічого цікавого в цьому немає, тому що це смертельна небезпека, з того, що я побачив у моніторингових пабліках, які відстежують рух ракет, був момент, коли на Київ одночасно з півночі, з півдня, зі сходу і з заходу летіли різні ракети. Тобто, я розумію, що там уже взагалі з навігацією у них так непогано, у цих ракет росіянських. Ну, і оці кружляння навколо Львова, коли фіксувалася принаймні одна ракета, яка намотала кілька кіл, і після того тільки, значить, чи то її збили, чи то вона кудись влучила, тому що є все одно якісь пошкодження на вулиці Науковій. У Львові про це писав мер Садовий. От що ви можете сказати про таку е, тактичну відмінність? Чи, можливо, ми раніше такого не помічали?
1: Ой, мені здається, що ми прямо з вами або з іншим ведучим на вашому каналі розмовляли про те, що вони використовують росіяни трошечки дивну Тактику, вони, ну точніше Вони не використовуються, ну навіть не сучасна Тактика повітряних атак Яка ще прописана була в радянські часи Як треба е, робити Повітряні нальоти Для того, щоб вони були максимально ефективні. ну є таке Поняття російської мови. я не знаю Як точно він зараз може Цей термін використовується українською. але в російській ще е, Тактики повітряних боїв Це називався зв'язний нальот, ну може переходить і ще дословно перекласти «зоря» не на літ, но я думаю, що є якась інший термін. Ну, це таке, неважливо, як він зветься, але що це означає? Це означає, що треба атакувати якусь, якийсь об'єкт, якесь місто з різних напрямків, з різними цілями, з різних висот, тобто щоб те, ну, начебто як зорі на небо, навколо, тобто постійно. І це перевантажує протиповітряну оборону, будь-яку протиповітряну оборону. Такий нальот є найбільш складним для, його, для того, щоб його знищити. Ну, ми побачили, що ми можемо це робити. Зазвичай, в е, призоряному нальоті... Е, Ще за все використовується, ну, так було прописано в бойових статутах ще радянських часів. Я трошечки навчався з зінітаркетному училіщі, я просто знаю цю тактику цього бою. Ну, нам, нам викладали, тут ні, то, навіть не під грифом таємно. Але там цікаво, що зоряні на нальоти на нальоти треба нищувати повітряним ядерним вибухом. Тоді все, що літає, знищується. Я думаю, що ми використали інший спосіб. Ну, це, це було вкрай важко. Е, ще трошечки дивує, що не було такої кількості шахедів, бо, якщо б вони ще, як то кажуть, вишенка на торт, добили б ще шахедами, то це точно б перевантажувало дуже суттєво і могли б бути влучання. Ну, поки що ми впораємось, і ну, росіяни, це, вони не новітню тактику. Вони просто... От ми з вами, по-моему, з вами розмовляли про те, що вони дивно будують, як рухається стрій БПЛА. Це ну, не по тактиці. Ми погано навчалися ті, хто це організовував. Зараз, я так думаю, підійшли люди, які непогано навчалися. Починають рухатись би ну правильно як має бути бойовий стрій вони тримають. Ну і зорі не наліт з різних висок, Це теж прописано. Ну знаєте, це вісімдесят роки Ще прописано в такті. Може, де дістали старі свої конспекти, лекції хтось і вирішив, що так треба робити. Ну тим не менш, ми це теж знаємо, і ми знаємо, як протидіяти. Ну якщо це викладалося в знітній ракетному чи лічі оборона, то звісно викладалося і як це можна цьому перешкоджати. Ну крім звісно повітряного, ядерного вибуху на Величково, коли ревнується завдяки електромагнитного імпульсу, вся електроніка, яке, яка є там навколо, і вже ці об'єкти стають, ну, літаючі об'єкти вже перепоняють бути літаючими, а стають вже на землі, коротше. Ну, це ми розуміємо. Ось, щодо львівського, львівського напрямку і е, ракети, те, що вони кружляли по, по, по колу, ну, це теж, це, теж сама тактика, так само вона приписана в цих самих наукових около конспектах, около підручниках ще 80-х минулого сторіччя це для, це це теж для того щоб виснажити протиповітряну оборону вони заходили виходили з зони враження з станцій які там ну з інтеракетних комплексів радіоактивних станцій, які мали їх супроводжувати і, і доводилось передавати кожну ціль наступному е- дивізіону який вже м- мавію перехоплювати ну це це, це, ну, це теж це, це перевантажить оборону і деякі влучання ну це шкода, що щось прилетіло у Львів, хоча там має бути теж доволі потужно. Там є інші, не тільки житлові будинки, там є і промислові об'єкти, і військові об'єкти, тому що не є це взагалі не яху Тому дивно, що вдалося прорватися. Може тому, що вони цей круг коло робили і до цього дозорюних нальотів ми вже готові, а такої тактики ще не дуже. Ну, подивимось, я впевнений, що з обов'язково треба розбиратися з, ну, особливо на відньому керівництві наших збройних сил, тому що ну, це неприпустимо, щоб достатньо потужне протиопов'язково-оборона міста Львів, що туди щось прилетало. Так не може бути. Балістика можна зрозуміти, а про кролатори, де прилетали, це я думаю, буде серйозний розбір. Але з іншого боку, все одно ми Знищили велику кількість ракет. Той відсоток, який ми нищимо, він відповідає всім тактикам технічним характеристикам, які прописані в цих знітних ракетних комплексах. Ну, Якщо прописано в Петріоти, що він може одну ракету знищити 70-80% цілі, ну, він не може знищити 100 цілі. Ну, хоча, якщо стріляти декількома ракетами двома трьома і якщо б один дивізіон перекривав інше, то це можливо. Ну, над Києвом ми це можемо робити. Хотілося б це робити ну, не тільки на Львові, це рівнічну всі будь-яке місто. Тому важливо дев'ятнадцяти Рамштайн, якщо посилі засоб ППО, то я думаю, що таких глучань буде менше обстрілу. Ну, ми розуміємо, просто ж не припиниться з двох росіян. вони ж як кажуть, не передумали.
0: Вони не передумали. Ну і власне ще одна особливість цієї атаки: що в попередніх вони або зовсім не використовують, ну, частіше навіть зовсім не використовували калібри, які пускалися з моря. Цього разу з того, що я побачив чотири калібри таки до України летіли. Це вони якось намагалися показати, що після вчорашнього знищення заряку, кунікова у них там щось ще плаває ходить пробачте, як моряки це, кажуть у да. чорному морі
1: у них плаває у них не ходить в них плаває ні ну це вони це четвертий, третій пуст точніше калібрів в цьому році перший був три ракети три ракети зараз чотири ракети ну тобто ну я думаю що це ну, декілька причин одна з причин те що ми коли атакували порти в порту знищили великий днісантний корабель і подводний човень ми знищили інфраструктуру яка дозволяла чи давала Можливість завантажувати ці калібри в ракетоносії, подводні та надводні. Це не просто загрузити, як там нову на баржу, і воно поплило. Ні, там треба там, певна технологія. Такого, начебто, російські вони ще не побудували, і їм це робити ну, вкрай, вкрай складно. По-друге, вони все ж таки бояться наших надводних дронів, бо ну ми топимо поки що те, що не дуже далеко від узбережя від, 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 від Криму. Але я впевнений, що і на таку відстань, як вони стріляють, стріляють, вони виходять кілометрів за 300 від берега, тому що, ну, щоб недаліків Нептун чи ну, інша ракета, бо ми вже знаємо, що дальність там 250 кілометрів, але дальність у дронів 600-700 навіть більше, кажуть, кілометрів, тому вони можуть туди дійти. Тому чому так мало? Я думаю, що вони ну, швидко вийшли, відстрілялися і швидко втікли, щоб ми не встигли їх перехопити. І, ну, дрони теж мають повний час, щоб доплисти ці 300-400, вони ж не швидкість, але ну, на лодки. Ну давайте всі ж, хто там полюбляє рибалку, ну на моторці, скільки, скільки, скільки ви будете проходити навіть 20 км, 2 300, ну розуміємо. Тому...
0: Тому розрахунковий час по цих дронах все одно складають години, а може й десятки годин, тому що в економному режимі, ну, наскільки мені пояснювали експерти, вже там більше свідомі про море, то спочатку значить безпілотні оці, безекіпажні точніше катери, йдуть з, з, з такою економною швидкістю, а економна швидкість це там до 10 вузлів, тобто відповідно до 18,5 кілометрів за годину. І тільки вже при заході на ціль вони включають, ну умовно кажучи, форсаж розганяється до якоїсь швидкості і тоді вже атакують. Власне, про результати цієї атаки росіяни вчора так переможно розказували, що, ну от, ну да, українці потопили Цезаря Кунікова, зате весь екіпаж врятували. Це вони подавали як якусь перемогу. Уже є повідомлення від Головного управління розвідки українського Андрій Юсов сказав, що ні, ворожий корабель знищений, не підлягає віднову. Був боєкомплект, до речі, там щось вибухало, ну і більшість екіпажу не врятувалося. По суті, там бачили навколо якісь кораблі, які підходили туди, на деяких відео навіть стверджували, що видно підводний човен, але я так розумію, що лютнева морська вода на такій відстані від берега, хоч і не дуже далеко, це ну не найкраща умова для виживання екіпажу.
1: Ні, ну речі. Ну, по-перше, частина екіпажу мало мала постраждати, коли відбувся вибух. Новий ну, боєкомплект. Я думаю, що вони щось перевозили. Бо який комплект на е- десантному кораблі, вони давно використовували десантні кораблі саме як е- ну, транспортні кораблі, така баржа велика. Взагалі вони перевозили. Так просто він би не ходив. Тим більше, що ми ж не полювали, як знаєте, як в про препаратів, що наші там надводні дрони без екіпажні котри по морю, шукають а потім я атакують. Ні, це корабль вислідковувався. Я думаю, що він відслідковувався декілька тижнів. Знали вже, як він рухається, коли він рухається. Я певно, чи чекали, коли він буде завантажений, щоб не порожні топити, щоб за одної зброї потопити. І готувалася. Ця праця готувалася. Тобто його відслідковували. Я навіть Пропустити, що ці дрони атакували не з берега, бо там де там берег, там вороги. Я думаю, що вони могли знаходитися в морі вже, як то кажуть, в дрейфі чи приховані, і там вони чекали свій час, бо їх за заздалегідь, тому е, атака була несподівана. Ну це доволі такі очевидні речі, тут такої таємниці якогось немає. І тому він був застали Ознанацька, потопили. Екіпаж в селі ну якусь, ну знаєте, якусь частину. Я думаю, коли якщо там підійшли інші кораблі, встигли, підійшли, поки він там то якась частина екіпажа була врятована. Але, ну... Всі ж бачили це відео, знято з цих самих дронів, який там був вибух, ну а при вибух ще там, ну, зрозуміло, що часто... Щось... Ну,
0: по суті, якоїсь операції, коли вони, я ж просто теж дивився це відео, якоїсь операції зі спускання шлюбо, шлюпок, да, рятувальних, от такого не видно було. Тобто, по суті, тільки, ну, там, тих, хто встиг вистрибнути за борт, коли воно вже пішло під воду, от тих могли позбирати потім. Так же ж це виглядає.
1: Ну, знаємо, навіть в «Т Врятувалася якась кількість людей, ну тобто, це, ну, це будь-яке, коли то не корабель, ну, особливо якщо є поруч інші кораблі, ну когось вдається врятувати, це вочевидь. Тому казати, що повністю е, знищений весь екіпаж. Ну це було б перебільшення. Ну так само, ну ми, ми цього й не кажемо. Але росіяни вони любить перебільшувати, тому вони ну весь екіпаж вибухнув корабель, і весь екіпаж вцілів. Ну слухати, ну я не знаю, хто як, як, як це заходить, росіяни? Ну це ну це очевидно, дурня повно. Ні, вони там, ну ладно, там вже вони, ходили, Та за, же вони ходить за якісь психологічні, що дуже, я не знаю, лікарі потрібні мені здається.
0: Цікаво також про таку вже тенденційну штуку, що нафтобази, об'єкти нафтопереробки постійно, точніше з високою регулярністю палають на території Росії. Ось чергова нафтобаза у Курську, там, значить, горіло аж три резервуари і один з них обрушився. Це те, що ми почули в новинах. Ну і цікаво, що вже про свої власні безпілотники і про атаки на російські території заявляє, власне, Легіон Свобода Росії. Я так розумію, що зараз вони будуть все активнішими.
1: Ну, хотілося б. Ці хлопці з Легіону Росії, вони ж, коли заходили на територію Російської Федерації, вони начебто там агітували людей, вступати в їхні лави і боротися за Росію, але проти путінського режиму. Тобто, люди бажають себе патріотами Росії і на цьому намагаються зробити наголос, коли спілкуються з іншими росіянами в, ну, на території РФ. Ну, чи вдасть їм багато людей долучити, чи ні? Я думаю, як тільки почне хитатися трон під Путіним, як, ну, якийсь почнеться процес, ну, там вже прилякані люди в Росії. Вони стільки років жили під таким тоталітарним пресом, що вони навіть якщо хочуть, їм дуже страшно. Коли воно подивиться, що щось може дійсно їхні, їхні рухи можуть щось змінити, я думаю, там до них приєднається до Легіону достатня кількість, особо, людей. Достатня, достатня, да, достатня кількість людей. Тому ну, хочеться все вірити, подивимося.
0: Окей, ну і на фінал, напевно, є вже повідомлення від голови головного управління розвідки Кирила Буданова, що F-16 з'являться в Україні навесні, тобто все йде по плану, і ви вже згадували підсумки Рамштайна. От там була окрема фраза міністра Умерова, що концентрація буде і на додаткових системах ППО, і на ракетах до ППО. Чи правильно я розумію, що зараз у нас оця битва полягає в тому, чого буде більше – росія? не зможуть в залпі запустити більше е, там, елементів ураження, систем ураження по нам, чи Захід встигне швидше поповнити ті наші запаси, і ця тяганина, вона і буде продовжуватись?
1: Ну, знаєте, є, є інформація про те, що виділено 4 мільярди, що ракети для Петря у нас будуть в необхідній кількості, Ну, знов таки, не є, великої... є ніякого тимництві, що ця ракета виготовляється на Сполучені Франції, а в Японії вона не може передавати безпосередньо нам, але через Сполучені, ну, тобто вона не може… Е... Вона наче виконавець замовлення, але воно не може тривати зброю, там є певні обмеження на Японію накладені ще після, ну це окрема розмова, ми не будемо заглиблюватися, але через Штати вони нам ці ракети е, будуть передавати, тому я впевнений, що е, з цим проблем не буде. Інші засоби враження, ну, дивлячись, що малось на увазі. Ну нема, знаєте, от ми знову починаємо трошки відходити так від реалії, що якісь таємні засоби протиповітряної оборони, які будуть це нищити, ну нема такого. Ну всі можна прирахувати всі протиповітряної оборони, які є в країнах НАТО, там нема таємних протиповітряних сил, таємних якихось лазерних чи лазер. Ну давайте не вигадувати. Ну ми знаєте, самі собі вигадуємо каски, хочемо мені вірити. Зараз це все вирішить, це всі питання вирішують. Нічого такого не буде. Всі ну, тобто засоби.
0: не треба вигадувати собі якісь супернавороги. Секретні Ми не росіяни, які да. люблять казочки і мультики показувати. Ми користуємося реальністю і тим, що нам у реальності постачають, зокрема, і наші партнери. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, шановні, з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман. Ну і вже є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За вчорашній день замінусовано 950 істот особового складу. Складу. Далі мінус 9 танків, мінус 47 бойових броньованих машин, О, дуже, цікаве, дуже цікаве число, аж мінус 54 артилерійські системи. Ну і ще є кілька цікавих мінусів. Подивіться, будь ласка, зведення вже є. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір.